0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les modes alternatifs de règlement des conflits. Depuis toujours, des accords se négocient hors des tribunaux, illustrant l'adage selon lequel « mauvais arrangement, mieux vaut que bon procès ». Depuis des siècles, la justice est réputée lente, coûteuse et à l'issue incertaine. La sagesse populaire en déduisait que même les gens les plus pondérés avaient intérêt à s'entendre au lieu de plaider, fût-ce au prix de sacrifices consentis pour parvenir à un arrangement. De tels arrangements peuvent se trouver dans les modes alternatifs de règlement des conflits. Ces modes alternatifs de règlement des conflits ou marques existent donc de très longue date et sous des formes variées. La judiciarisation et la juridicisation de la vie actuelle encombrant les tribunaux, la législation récente encourage les formes procédurales de modes alternatifs de règlement des conflits. Pour les envisager et les découvrir, je reçois aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil au sein de l'ISP. Franck Touré, bonjour. Bonjour Jacob Beravi. Alors Franck Touré, une première question. Concrètement, que vise cette expression de mode alternatif de règlement des conflits, que l'on entend aussi appeler mode alter alternatif de règlement des litiges, ou encore de mode alternatif de règlement des différents, les marles, marques, mardes, etc. Concrètement, que vise ces expressions alors, entouré. Ces trois
1: sigles, marque, marde et marle, sont souvent considérés comme des synonymes, y compris par la communauté des juristes. Les marques, les mardes et les marles visent l'ensemble des procédés ayant pour objet de résoudre les conflits, les différents ou les litiges de manière amiable et négociée. Néanmoins, une distinction peut être opérée en fonction de ces trois termes. Tout d'abord, les modes alternatifs de règlement des conflits seraient le terme générique qui engloberait d'une part les modes alternatifs de règlement des différents qui désigneraient un conflit entre des parties qui n'ont pas encore saisi le juge et qui seraient donc dépourvu de toute connotation procédurière et d'autre part, les modes alternatifs de règlement des litiges qui désignent
0: un conflit dont le juge serait cette fois saisi. Alors pour la suite, on va peut-être retenir le terme de marque, mais est-ce que vous pouvez tout de même euh, faire la distinction entre le différent et le litige Alors le différent et le litige, on peut le prendre d'un
1: point de vue en réalité temporel. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la doctrine et le législateur à opérer cette distinction entre d'un côté le terme « différent », si on l'interprète dans un sens restrictif, désigne un conflit entre des parties qui n'ont pas encore saisi le juge et donc dépourvu de tout aspect relatif à la procédure. Tandis que le terme de litige, lui désigne dans un sens restrictif, dans un sens strict, un conflit dont le juge est saisi. Les modes alternatifs de résolution des litiges visent alors la mise en œuvre lorsque la résolution amiable est réalisée à l'initiative du juge. Néanmoins, cette terminologie, qui en doctrine existe et propose bien une différence entre les trois termes, n'est pas toujours suivie euh, par les praticiens
0: du droit. D'accord. Alors... Si les praticiens du droit les utilisent comme synonymes, quel est tout de même le positionnement particulier du juge vis-à-vis -vis de ces appellations différentes, mais vis-à-vis -vis des marques en général Alors, Il faut reconnaître que
1: traditionnellement, le litige se règle habituellement dans le prétoire. Néanmoins, en 1806, les rédacteurs de l'ancien Code de procédure civile avaient fondé de grands espoirs dans la conciliation pour les affaires relevant
0: du tribunal civil et du juge de paix. Déjà en 1806, déjà à l'occasion du premier code de procédure civile, on ignore en général qu'il y avait des mécanismes de conciliation.
1: Tout à fait, il y avait déjà des mécanismes qui avaient été introduits dans ce code de procédure civile. Néanmoins, ces espoirs avaient été particulièrement déçus, même si la conciliation avait été été introduite dans certaines affaires. On peut penser notamment aux affaires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou pour certains tribunaux d'exception, comme devant le tribunal paritaire des Bourreaux ou le Conseil de Prud'hommes. L'idée d'une transaction et d'un accord au cours du procès n'a jamais été abandonnée. Dans le cadre de la procédure civile, si bien que en 1976 a été introduit un article 21 euh, dans le code de procédure civile précisant que le juge a pour mission de concilier les parties. Et à partir de cette date, il y a eu un vrai véritable développement des modes alternatifs de résolution des litiges à travers les différentes grandes lois qui ont, ou décrets qui ont pu intervenir dans le cadre de la procédure civile afin de recourir à ces différents modes de
0: résolution des litiges. Alors des modes euh, alternatifs de règlement des conflits ou des litiges qui existent donc depuis plus de deux siècles qui ont connu un regain d'intérêt avec le nouveau code de procédure civile inspiré euh, des principes de Motulski. Mais c'est tout de même aujourd'hui, vous en conviendrez, Franck Touré, que les modes alternatifs de règlement des conflits font l'actualité.
1: Ah, Tout à fait. Aujourd'hui, on a un réel intérêt pour ces modes alternatifs de résolution de manière globale des conflits et de manière plus spécifique désormais des modes alternatifs de résolution des différents. En effet, le 1er avril 2015 est entré en vigueur les dispositions concernant la résolution amiable des différents issues du décret du 11 mars 2015 qui était relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différents. L'objet de ces dispositions était d'inciter à recourir au mode de résolution amiable des différents en justifiant dans la requête ou la signation, d'une tentative de règlement amiable. Néanmoins, sur ce point, le décret du 11 décembre 2019 est revenu sur cet aspect puisque désormais ce n'est obligatoire de recourir à ces modes alternatifs que dans certaines hypothèses, préalablement c'était généralisé. On invitait les partis à rapporter la preuve d'une tentative de résolution. Désormais, ça avait été notamment issu de la loi J21 et de la loi justice du 23 mars 2019 et de son décret d'application du 11 décembre 2019. Désormais, c'est une obligation de passer par les modes alternatifs de règlement des différents Donc avant toute saisine du juge pour certains litiges, c'est notamment le cas en matière de conflits de
0: voisinage ou pour les litiges inférieurs à 10 000 euros. Alors quels sont les autres apports de la loi du 23 mars 2019 en matière de marque? Alors la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice
1: a aussi poursuivi cet objectif de développer la médiation. En effet, l'article 3 de la loi autorise le juge d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. Néanmoins, cette loi, de manière assez paradoxale, a supprimé la procédure de conciliation, la procédure obligatoire de conciliation dans le cadre d'un divorce. Enfin, dernier rapport de cette loi, elle a entendu simplifier la convention de procédure participative, notamment en tentant de développer la mise en état de manière conventionnelle, en passant par les actes sous sein privé d'avocat.
0: — Alors... — Pardonnez-moi, Franck Touré, et je ne veux pas faire le, le, le faussement le naïf euh, ou l'inculte, mais vous utilisez à plusieurs reprises dans votre discours depuis tout à l'heure, euh, alternativement, les termes de médiation et de conciliation... Euh, Pourtant, je ne crois pas qu'il soit parfaitement synonyme. Alors, en effet, le terme de conciliation et de médiation sont deux termes
1: différents qui recouvrent deux types de résolutions négociées du différent ou du litige. Tout dépend si l'on est dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire. La conciliation consiste, pour le juge ou un tiers conciliateur, à tenter de dégager une solution consensuelle à partir des prétentions que lui soumettent les parties. En revanche, la médiation, un médiateur va intervenir. Il va écouter les prétentions de chacune des parties. Mais à la différence de la conciliation, il va proposer aux parties une solution à laquelle elles pourront ou non adhérer.
0: Alors... <coughs> On va avancer un peu plus avant dans la perspective de connaître du régime des modèles alternatifs de règlement des conflits. Comment peut-on s'assurer de l'efficacité des accords qui sont pris dans le cadre des modes alternatifs de règlement des conflits. On le sait, la justice, elle, s'accompagne euh, d'une exécution qui peut être ordonnée par le juge. On sait la spécificité du rejoué par le gex On sait que depuis euh, le dernier décret de décembre 2019, l'exécution provisoire est même euh, devenue le principe en droit. On entend Renforcer l'efficacité de la justice euh, rendue par le juge, comment est-ce qu'on ne peut pas douter de l'efficacité des accords pris dans le cadre des modes alternatifs de règlement des conflits
1: Alors, en effet, le fait que l'on ait un accord qui soit négocié, un tel accord n'a pas autorité de la chose jugée. On n'a pas la même force qu'une décision de justice. Et d'ailleurs, la transaction, avant la loi J-21, il était précisé dans les textes du Code civil que la transaction avait autorité de la chose jugée. Mais la loi J-21 a rectifié cette erreur de plume et a précisé que la transaction était un obstacle à la saisine du juge. En effet, seule une décision de justice peut avoir autorité de la chose jugée. Dès lors, un accord, quel qu'il soit, a la force obligatoire dans le cadre d'une convention. Pour pouvoir bénéficier spécifiquement de l'exécution et de la force exécutoire, il faut donc recourir au juge. Et qu'il s'agisse aussi bien d'une conciliation ou d'une médiation, il est tout à fait possible de faire homologuer par le juge l'accord. Cette homologation permet que le constat d'accord obtienne la force exécutoire et devienne donc un titre exécutoire, comme il peut être mentionné à l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, en matière de conciliation, l'article 25, du décret d'application de la loi J21 a modifié les conditions dans lesquelles la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge, à savoir par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles avec l'accord express des autres. Il en va de même en matière de requête. Il est nécessaire de saisir le juge pour pouvoir donner une force exécutoire, ce qui marquera l'achèvement du, du processus en matière de mode alternatif de règlement des conflits. Alors. On l'a dit il y
0: a quelques minutes, la loi de mars 2019, le décret de décembre 2019 visant à la réforme de la procédure civile, ont renforcé euh, grandement le recours au marques, aux marques ou au marles. Euh, Est-ce qu'il faut craindre ce développement des marques
1: Alors, il y a incontestablement des avantages qui sont liés aux modes alternatifs de règlement de manière globale des conflits. Hein, ça permet une justice négociée, une justice, on peut dire, acceptée plutôt qu'une justice imposé par le juge, néanmoins on se heurte à des difficultés pratiques qui vont varier selon le type de résolution, le type de mode alternatif retenu. Si on s'attache par exemple à la question de la convention de procédure participative qui a été introduite en droit français depuis plusieurs années, on ne peut que constater son échec. En effet, très 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 peu d'avocats ont recours à la convention de procédure participative en raison euh, des, notamment des coûts et du peu d'intérêt que cela peut avoir pour leurs clients. Ensuite, on peut avoir une autre crainte en matière de modes alternatifs de règlement des conflits. C'est lié à, à l'idée d'une résolution dématérialisée, une résolution, on pourrait dire, « déshumanisée ». Néanmoins, sur ce point, la loi du 23 mars 2019 a apporté des garanties, notamment au titre de la loyauté et un devoir de confidentialité pour les services de plateforme en ligne qui proposeraient des modes alternatifs de règlement des conflits. Enfin, dernier point, le, quel que soit le mode, la conciliation, une médiation, ça nécessite tout de même un certain accord de la part des parties de trouver une solution Or dans la plupart des cas, il est extrêmement difficile de réussir à rapprocher les parties et finalement il n'y a que le juge qui peut intervenir pour trancher un litige lorsque les deux parties sont réellement en opposition.
0: – Merci Franck Touré, je crois que euh, grâce à vous on a eu de nombreux éclaircissements sur les modes alternatifs de règlement des conflits, euh, je crois aussi que euh, eh bien, ce podcast s'insère parfaitement euh, dans la suite logique de notre étude de la réforme de la justice et de la réforme de la procédure civile entamée dans un précédent podcast euh, avec notre collègue et amie Juliette Mel, euh, Franck Touré, quelque chose à ajouter pour conclure sur les marques ?– Alors justement, puisque vous en parlez dans le cadre,
1: de la réforme de la procédure civile, notamment le décret du 11 décembre 2019, il y a une nouvelle fois une faveur qui est faite aux modes alternatifs de règlement des différents et spécifiquement à la convention de procédure participative et un point particulier à la mise en état, notamment d'essayer de réaliser une mise en état négociée entre les parties en dehors de toute intervention du, du juge de la mise en état. L'idée semble intéressante en pratique, elle existe d'ailleurs depuis très longtemps, C'était une innovation de la loi J21, ça n'a absolument pas eu le succès nécessaire, mais il me semble qu'il y a une incohérence, en tout cas dans les textes, entre vouloir favoriser une telle mise en état conventionnelle, et un article issu du décret du 11 décembre 2019 qui précise que lorsque les partis entendent recourir, à une mise en état conventionnelle, elle renonce par la suite à invoquer toute exception de procédure et fin de nous recevoir qui se serait bien évidemment révélée antérieurement à la convention de procédure participative. Or, je vois pas justement un avocat faire procéder à une telle renonciation au risque bien évidemment d'engager sa responsabilité derrière et ça irait à l'encontre de ses clients. Donc, je vois un mal comment une telle mise en état conventionnelle pourrait prospérer en raison de cette règle et du risque que cela pourrait faire encourir aux clients et aux avocats à engager leurs
0: responsabilités également. Oui, je m'associe pleinement à, à, à cet avis. Je crois que euh, la négociation de la mise en état ne vaut que s'il n'y a pas de euh, moyens, ou en tout cas si les avocats euh, n'entendent pas soulever des fins de non recevoir à ce stade-là. Et finalement, euh, on peut se demander si ça n'est pas simplement qu'un raccourci judiciaire au risque, et, au risque de porter préjudice au client par son avocat lui-même.
1: Ah, tout à fait. Il y a un vrai risque ici pour le client. Mais on pourrait envisager aussi de se demander, est-ce que c'est disposition Disposition et d'ordre public. On pourrait très bien envisager que dans le cadre de la Convention de procédure participative, les parties se mettent tout à fait d'accord pour pouvoir soulever ultérieurement les exceptions de procédure et les fins de non recevoir. Ce sera à la jurisprudence de déterminer si cette disposition est d'ordre public ou non.
0: Très bien, Franck Touré, je vous remercie. Je vais conclure en renvoyant euh, à l'article que vous êtes en train de rédiger qui sera publié dans le prochain bulletin mensuel de l'actualité euh, qui devrait sortir fin décembre, début janvier ou plus tard. Et article dans lequel vous revenez eh bien, sur euh, la loi de mars 2019 et surtout sur le décret du 11 décembre 2019 et donc la réforme de la procédure civile. Je vous remercie, Franck Touré. Au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous.